Compte rendu du Conseil métropolitain sur métropole.rennes.fr Expression politique Un avenir partagé Personnes exilées, devoirs d'humanisme et nécessaire mobilisation de l'État Au mois d'octobre, une trentaine de maires de Rennes Métropole ont signé une tribune appelant l'État à prendre ses responsabilités face aux sujets sensibles de l'accueil, de la mise à l'abri et du traitement de la situation administrative des personnes migrantes sur le territoire de Rennes Métropole. Nous souscrivons entièrement à ce propos. En effet, depuis de trop nombreuses années, cette situation heurte nos principes humanistes. Les événements récents à Rennes et Torigny-Fouillard l'ont encore une fois malheureusement illustré. Nos communes sont aujourd'hui en première ligne, avec ou en appui des associations dont nous saluons l'engagement et la mobilisation pour assurer la mise à l'abri de nombreuses familles. Parce que nous sommes attachés aux valeurs de fraternité et d'humanisme qui fondent notre République, nous avons fait le choix de passer outre nos compétences pour faire vivre la tradition d'accueil et d'ouverture de notre pays et de la Bretagne. L'État doit désormais prendre ses responsabilités face à une situation qui est chaque jour plus inacceptable. Il doit traiter les demandes de régularisation pour sortir hommes, femmes et enfants de ce provisoire qui dure. Il est question de personnes présentes dans les dispositifs dits d'urgence depuis leur mise en place, voilà une décennie. Si la puissance étatique leur assurait, enfin, un traitement digne et rapide de leur dossier, ces personnes pourraient entamer un parcours d'intégration de droit commun. Bloquées contre leur volonté dans des solutions officiellement temporaires, avec des enfants scolarisés et des parents intégrés à la vie sociale locale, ces personnes exilées se trouve interdite de travailler alors que les acteurs économiques soulignent régulièrement leurs difficultés à recruter. Ce vide administratif est un non-sens aussi bien humain qu'économique. En effet, une véritable politique de régularisation et d'intégration permettrait à ces familles d'être indépendantes, de s'épanouir dans nos communes, et de contribuer à la vie économique de notre territoire. Au lieu de cela, l'État délaisse ses responsabilités et fait reposer sur les budgets des communes la prise en charge des dépenses importantes liées à la mise à l'abri. Seul l'État est compétent en matière de politique migratoire et peut donc agir, mais il fait le choix de l'attentisme il ferme les yeux sur les personnes qui ne sont ni régularisables ni expulsables. Ces personnes n'existent pas administrativement, mais elles sont bel et bien présentes et en attendent d'une solution.
Depuis trop longtemps, nous appelons l'État à se mobiliser, mais celui-ci reste aux abonnés absents. Constatant les limites de notre capacité à agir et face à une situation toujours plus intolérable, nous appelons l'État à se mobiliser de deux manières. Par la régularisation des familles intégrées sur notre territoire, et par l'organisation et la prise en charge de l'hébergement d'urgence des personnes exilées. Article signé, Emmanuel Rousset, vice-présidente de Rennes Métropole, Franck Morvan, maire de Bourbaré, Yann Uomé, maire de Saint-Sulpice-la-Forêt, vice-président de Rennes Métropole, Pascal Hervé, vice-président de Rennes-Métropole, ancien maire de Laillé. Groupe communiste Rennes-Métropole, territoire d'accueil Nous nous joignons à l'appel des 33 maires de la métropole invitant l'État à assumer ses responsabilités en matière d'hébergement des personnes exilées. Les faire entrer dans des parcours de droit leur ouvrirait les portes de l'accès au logement, au travail, à cotiser pour la protection sociale. Ce serait bon pour elles comme pour l'ensemble de la société. L'engagement de notre métropole et de nos communes, c'est 950 personnes mises à l'abri chaque soir pour répondre présent face aux situations de détresse que connaissent ces personnes. C'est la solidarité en acte. Groupe communiste, groupe-pcf, arrobase ville-rennes.fr 02-23-62-13-84 Facebook, élu communiste Rennes, ville et métropole. Twitter, élu PCF Rennes. L'article est accompagné d'une photo regroupant Michel de Molder, maire de Pompéan, Iris Bouchonnet, Yannick Nadezan, président, et Arnaud Stéphan. Groupe écologiste Face à la précarité énergétique, agissons une problématique qui renforce les inégalités. Cet hiver, avec la flambée des coûts de l'énergie, de nombreux ménages vivent dans l'angoisse de devoir supporter le froid, faute de pouvoir régler les factures d'énergie qui pèsent sur leur budget. Cette précarité énergétique touche principalement les foyers à faible revenu, les étudiants, les étudiantes, et les habitants et les habitantes de passoires thermiques, mal isolés et très énergivores. Avant tout social, cette problématique entraîne de graves conséquences. Restriction du budget alimentaire, endettement, humidité du logement, elle aggrave la pauvreté, freine l'insertion sociale et impacte la santé des personnes exposées pour des solutions pérennes. Face à cette précarité, l'État a mis en place des aides. 
Fonds de solidarité logement a demandé au CCAS, à la CAF ou au département échecs énergie versés automatiquement. Le gouvernement Castex y a ajouté une aide exceptionnelle de 100 euros, loin d'être une réponse durable pour lutter contre cette fragilité énergétique. Militons plutôt pour des solutions pérennes, comme la rénovation thermique des logements, un engagement fort de la métropole qui consacre 30 millions d'euros au dispositif Écotravaux, écotravaux.rennemétropole.fr et orientons massivement nos investissements vers la production d'énergie renouvelable ou la construction d'habitats social performants, gages d'avenir et de solidarité. Co-présidente Valérie Faucheux-Rennes. Co-président Morvan le Gentil Béton. Groupe-écologiste-rennes-métropole.fr. Twitter. Élu-écolo-Rennes. Facebook. Rennes-écologie. Élu.rennes-écologie. .bzh Maires et élus indépendants Donner aux communes les moyens d'accueillir de nouveaux habitants et de se développer harmonieusement. Le 18 novembre dernier, lors de la présentation des orientations budgétaires 2022, nous avons salué à la fois le travail réalisé par les gestionnaires des finances métropolitaines, élus et élus et les services, et la résilience et le dynamisme des acteurs économiques. En effet, ces derniers contribuent très fortement par la dynamique de la fiscalité intercommunale à la richesse du territoire métropolitain et au financement des grands équipements, pour la plupart situés dans Rennes intra-rocade. Métro, centre des congrès des Jacobins, champ libre, projet de rénovation de l'ancienne prison Jacques-Cartier. Nous avons rappelé dans le même temps que, malheureusement, les 43 communes de Rennes-Métropole ne bénéficiaient pas toutes d'une situation financière aussi favorable que celle de la métropole. Les ressources communales sont de plus en plus contraintes, alors que les dépenses de fonctionnement sont le plus souvent à la hausse pour assurer l'accueil de nouveaux habitants. Nous reconnaissons l'efficacité du dispositif des fonds de concours dédiés aux investissements communaux et apprécions que son enveloppe ait été abondée. Cependant, et alors que les ressources fiscales communales sont supprimées, taxes d'habitation, ou ont des marges d'évolution très réduites, taxes foncières, nous considérons qu'il est capital qu'un effort très conséquent soit fait par Rennes-Métropole pour mieux partager l'apport de la fiscalité des entreprises afin qu'elles profitent vraiment à l'ensemble du territoire métropolitain. Comme nous l'avions déjà fait au mois de mars dernier, nous avons donc exprimé notre attente 
d'un pacte financier métropolitain qui permette à nos communes d'assumer dès à présent le renforcement nécessaire des services au plus près des nouveaux habitants et les importantes dépenses d'investissement qu'entraînera la réalisation du futur programme local de l'habitat PLH 2022-2027. Cette nouvelle solidarité territoriale est un des grands enjeux des mois qui viennent. Les 19 membres du groupe des maires et élus indépendants représentant les communes de Bécherel, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne, Cornu, Gevzé, Mordel, Orgère, Passé, Partenay-de-Bretagne, Saint-Grégoire et Torigné-Fouillard. Maire RM 2020-gmail.com Agir pour Rennes-Métropole Embouteillage Les métropolitains victimes de l'idéologie de la majorité rennaise Lors d'une intervention, novembre 2021, dans un mensuel local, Mathieu Terrier, vice-président EELV au transport, confirme faire des aménagements qui créent des bouchons. Les métropolitains subissent les conséquences de cette politique de la contrainte. Les bouchons autour de Rennes n'ont jamais été aussi importants depuis septembre 2021. Source d'Iro. Et Rennes est devenue la ville la plus embouteillée de France. Le cynisme de la majorité rennaise l'amène à rejeter la faute sur les personnes qui doivent prendre leur voiture ou sur les entreprises qui n'auraient pas assez aménagé les horaires sans jamais se remettre en question. Pire, en justifiant cette politique de la contrainte qui pèse d'abord sur ceux qui n'ont pas les moyens de vivre en centre-ville de Rennes. La politique de densification à l'extérieur de Rennes et sa politique de mobilité, volontairement limitée à l'intrarocade, conduit à cette situation inédite. Les embouteillages sont tout simplement le résultat de la politique dogmatique et idéologique de la majorité rennaise et les choses ne feront qu'empirer dans les prochains mois Malheureusement, agir pour Rennes Métropole, 02 23 62 13 60, agir pour la métropole, arrobase, outlook.fr.